0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Dios ha puesto en mi corazón en el corazón de eh, poder compartir acerca de algo muy importante para este día. Lo he llamado retroceder, nunca rendirse jamás. ¡Ah! Dios mío, sobre todo pues porque el, el actor es muy parecido a mí, es que es, es. sabemos que algunos identificaron y no 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 ese es el mensaje bueno, qué es lo que qué es lo que en mi corazón he recibido de parte de dios? creo que estamos en un tiempo crucial, estamos en un momento trascendental en la humanidad estamos en un momento crítico en nuestra nación en América Latina estamos en un momento de transición yo creo que como ah, en pocas eh, oportunidades de la historia hoy en día estamos en una mudanza del tiempo como Daniel oraba y decía que Dios que el Señor es el único Dios que él muda tiempos y que él quita reyes y pone reyes en ese momento hay mucho mucho en juego y para este, este tema eh, he tomado el libro de éxodo en general y voy a hacer más que todo eh, voy a estar eh, haciendo referencia a hechos históricos del pueblo de israel que ya hemos conocido todos en particular todo lo que tiene que ver con la salvación, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Eh, quiero pedirles que vayamos en este momento en Éxodo capítulo uno. Veamos cuál era cuál era el estado del pueblo de Israel y qué es lo que Dios le prometió, cuál fue la promesa de Dios para este pueblo. Dice en el capítulo 1, versículo 8, la condición del pueblo de Israel. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel. Yo creo que usted entienda desde aquí, viendo esa... Es ese momento que estaba viviendo el pueblo de Israel. En ese momento el pueblo de Israel estaba esclavizado, estaba subyugado, estaba oprimido. Y en medio de, de esa opresión, en medio de carecer de derechos, en medio de vivir en una pobreza total y absoluta, 430 años de esclavitud, mira lo que nos dice, lo que nos dice aquí la Escritura, de cómo veían los egipcios y en particular el faraón, el nuevo faraón, cómo veía al pueblo de Dios. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Qué tremendo, ¿no? Porque el pueblo estaba esclavizado, comían menos que los egipcios, estaban trabajando de una manera mucho más ardua, con mayor eh, mayor carga que los egipcios. Sin embargo, mira lo que dice el faraón. Es que eso es lo que hace la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Amén? Independiente a las, a las circunstancias, independiente a todo lo que el mundo pueda estar viviendo, cuando estamos bajo la mano poderosa de Dios, las circunstancias para nosotros no la determinan las mismas circunstancias, sino Dios mismo. ¿Amén? No importa el momento en que estemos viviendo, el Señor siempre en su corazón ha dicho, en su palabra, ha determinado en su voluntad, en el carácter de Dios, que el pueblo de Dios debe ser bendecido, debe ser prosperado en donde esté. Dice, mira lo que dice acá este, este faraón. El pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, Seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces aquí en el pueblo de Israel? ¿Qué hizo entonces este faraón? Dice que él, dice ahora seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿Qué es lo que empieza a hacer él como estrategia? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas y edificaran para faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Hoy en día eh, sabemos que hemos empezado a vivir a nivel global, a nivel uh, mundial, en las diferentes naciones, ha empezado a surgir una persecución hacia el cristianismo y sabemos que es parte de todo lo que se ha estado dando a nivel mundial con el globalismo porque el creyente, el cristiano es, se, se ha vuelto una voz una voz contra la opresión una voz contra eh, todo lo que ha sido el cambio de valores, de principios la destrucción, la persecución de la libertad de, de, de fe, de la libertad para para educar a nuestros hijos y el único pueblo remanente, podemos decir de, de un pueblo piadoso un pueblo que cree en, en los principios en los valores, en la ética, en la moral es el pueblo cristiano, por lo tanto nos convertimos automáticamente en enemigos, sin embargo mira lo que el Señor dice que mientras más cargas ponían entre más cosas ponían dice que más se multiplicaban y más crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y mira mira esto aún los enemigos temen temen a veces nosotros como creyentes no tenemos la perspectiva que Dios tiene inclusive a veces los mismos enemigos como nos ven y como pasaba en este caso ¿cuál era la situación y la condición entonces del pueblo de Israel? la situación es que el pueblo de Israel se encontraba en gran aflicción. Vamos a pasar al capítulo 6, versículo 1, del mismo libro de Éxodo, Seis uno Dice, entonces, dice seis uno, Jehová respondió a Moisés, bueno, Dios llama a Moisés desde la zarza, desde el fuego, Dios llama en una zarza ardiente, así como Dios siempre, a través de la historia, ha usado el fuego, para mostrar que Dios es el que interviene y la salvación es de Dios, el poder de Dios a Abraham le dio una visión de antorchas, de un, le dio una visión también de un horno encendido y siempre vemos que Dios ha usado el fuego y aquí con Moisés Dios lo llamó y mira lo que Dios le dijo a Moisés. Jehová respondió a Moisés diciendo ahora verá lo que yo haré a Faraón porque con mano fuerte los dejará ir. Nos vamos a ir un poquitico antes. Eh, no, vamos a ver para versículo, capítulo tres más bien. Vamos a devolvernos acá, cuando el Señor llama a Moisés, que ahí está descrito bien, bien. Dice, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y se le apareció el ángel de Jehová, en una llama estoy leyendo capítulo 3 versículo 2 de Éxodo y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza y él miró y vio que la, zarcia, la zarza ardía un fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré bueno viendo Jehová voy a leer versículo eh, versículo 7 dijo luego Jehová Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del pereceo, del amorreo, del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto, mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cuál era la condición del de pueblo de Israel? ¿Cuál era eh, ¿Cómo se encontraban en ese momento lo que leemos allí? El pueblo de Israel dice que se encontraba oprimido se encontraba en aflicción, el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud, sin derechos, el pueblo de Israel se encontraba en ese momento realmente sin ninguna opción y estaba preso del temor con tributos, con carga, con trabajo y el Señor, ¿qué fue lo que el Señor le dijo entonces a Moisés? ¿Qué es lo que el Señor dice la Escritura allí? Que Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel ¿cuántos creen que Dios oye nuestro clamor? que él ve y, y varias veces encontramos a través de la historia al pueblo de Israel como el Señor siempre ha dicho yo escucho el clamor no sé cuántos aquí han estado en opresión en, en tal vez uh, creo que nosotros debemos reconocer el corazón de Dios el corazón de Dios en su corazón Dios no quiere que su pueblo sea oprimido, que su pueblo sea esclavizado, que su pueblo sea vulnerado en sus derechos. El corazón de Dios sigue hoy en día clamando por el oprimido, clamando por aquel que se le han vulnerado sus derechos. El corazón de Dios siempre ha estado atento y se ha inclinado para liberar a los cautivos y no solamente estoy hablando de aquellos... Eh, que están vulnerados en sus derechos sino también nosotros como creyentes necesitamos entender que el llamado de Dios para su pueblo es un un llamado a libertad es un llamado a liberalidad a prosperidad es un llamado de Dios para que no seamos esclavizados de nada de hecho Dios le dijo al pueblo de Israel una vez que salió de Egipto le dijo no solamente ustedes no serán fueron liberados de la esclavitud, pero no volverán a ser esclavos jamás. Porque es el corazón de Dios, que no fuésemos esclavizados. Entonces aquí hablamos cómo el pueblo de Israel estuvo oprimido, estuvo preso. El pueblo de Israel estaba realmente en una condición en que necesitaba un, un intermediario, necesitaba a alguien, un mediador, que pudiera traer libertad. Por eso, el Señor levantó a, a Moisés y Dios le dijo varias cosas aquí. Número uno, Dios le prometió al pueblo de Israel que lo iba a redimir. Esto significa que él iba a pagar el precio porque la redención que es rescatar, es pagar un precio. Una de las formas de rescatar a un esclavo era traer a otro esclavo en las mismas condiciones son mejores y hacer un intercambio, es decir para que un, un esclavo fuera libre podrían traer a otro esclavo y hacer un intercambio eso fue lo que Jesús hizo Jesús vino y Él mismo se entregó voluntariamente Él murió por nosotros y ese rescate es lo que el Señor dice que el pueblo de Israel iba a ser rescatado del faraón iba a ser liberado del tormento, iba a haber liberación, la segunda cosa es que iba a haber liberación, el Señor le dijo a, Mo, a, a Moisés, ve por tanto ahora, te enviaré, te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. Otra cosa que el Señor le dijo a Moisés, y al pueblo de Israel, es que el Señor les iba a dar provisión, les iba a dar herencia, una, le iba a dar un territorio bueno, ancho, amplio, que fluía leche y miel. El Señor le ha dio una, una tierra prometida y dijo, allí van a vivir, ustedes mismos van a cosechar, van a tener sus propias cosechas, ustedes no van a servirle a nadie, no serán jamás esclavos. Las promesas que el Señor les da a ellos, la garantía dice, Dios, yo voy a salvarte con mano poderosa y fuerte, voy a mostrar mi poder. Ahora, recordemos que aquí una de las cosas que sucedió fue que cuando Dios dijo que, que iba a hacer esto, ¿cuál fue la primera reacción de, del faraón? Vamos a mirar cuatro cosas, cuatro reacciones del faraón y por eso esa enseñanza se llama precisamente eh, retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Por qué? Porque esa fue la promesa de Dios, que vivamos sin opresión, libres. ¿Cuántos están viviendo libres? ¿O cuántos de pronto se sienten que realmente, a pesar de que Dios te ha sacado de, de, de la esclavitud, todavía hay cosas que te oprimen, hay cosas del pasado, hay situaciones de moralidad, hay luchas en su corazón, o puede ser que físicamente también sientes que no tienes la bendición, no tienes el orden eh, estaba leyendo en un libro acerca de la importancia de traer la presencia de Dios a nuestros hogares y de tener paz, y este autor decía, no puede haber paz sin orden en casa. No puede haber paz si no están las cosas en orden. No sé cuántos sientan que no hay paz en el hogar, a veces es porque las cosas no, no están en el orden que debe ser. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel que debía salir. Y le prometió que iban a ser no solamente libres de eso. La primera parte es que Dios iba a librar al pueblo de Israel de toda opresión y de toda esclavitud. Pero la segunda, no solamente era liberación de Egipto, sino que era consagración a Dios. La segunda parte de la redención. No solamente el pueblo de Israel iba a ser salvado de, sino salvado para. La redención no es solamente de la esclavitud y de la condición pasada, sino con un propósito, un propósito de servir a Dios. Dios dijo, porque Israel es un pueblo que yo he consagrado, que he apartado, que lo he llamado para ser mi pueblo y yo seré su Dios y haré morada en medio de ellos. Hay dos aspectos de la salvación. Podemos decir que son dos caras de la misma moneda. Una es la liberación de la esclavitud y de la opresión y del pecado, pero la otra es la consagración y el ser apartados para Dios. Ahora, antes de entrar a desarrollar las cuatro cosas de lo que el, eh, el enemigo, eh, cómo reaccionó el faraón frente a esto que Dios le pidió a Moisés, quiero que entienda lo siguiente. Una de las cosas que... El enemigo hizo cuando Moisés fue delante del faraón lo primero que, la primera reacción de, de faraón, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo primero que hizo el faraón cuando Moisés vino delante del faraón con Aarón su hermano? ¿Qué fue lo primero que dijo el faraón? ¿Qué dice la palabra? Dice, lo primero, lo primero que dijo el faraón fue, yo no conozco yo no conozco a Dios yo no sé quién es él fue lo primero que el faraón dijo yo no conozco a Dios y quién es Jehová yo no lo conozco, ni a ti te conozco porque además este faraón recuerda que había muerto el, el, el faraón al cual en el cual había, había servido Moisés y se había levantado este otro faraón no conocía Tampoco todo ese pasado. Y ese faraón le dijo, yo no conozco a Jehová. Y esa fue la primera confrontación. Y dice que los echó, sacó a Moisés y a Aarón de delante de su presencia. ¿Qué es lo primero que el enemigo, cuando nosotros hemos sido redimidos, cuando nosotros venimos al Señor, ¿qué es la primera reacción del enemigo? ¿Cuál es? El decir, tú no has cambiado. Eso no ha pasado. Eso es una religión. Usted, ¿en qué se metió? la primera reacción del enemigo es buscar confundir nuestra identidad usted sigue siendo esclavo usted, mire, usted me pertenece ese pecado, esa, esos hábitos de su vida esa, ese carácter que tiene es, eh, es la opresión mire, toda su familia ha vivido en esa pobreza toda su familia ha vivido esclavizada la primera reacción del enemigo, ¿cuál es? eso es mentira tranquilo, ¿no? Es decir, usted es un esclavo. Es más, como la primera reacción del enemigo de Faraón fue, ¿sabe qué? Usted como que tiene mucho tiempo libre, le dijo a Moisés. Usted como que le hace falta más trabajo. Entonces le puso más trabajo. Es más, le quitaron la, la paja con la cual ellos hacían el, el, el ladrillo y le dije, no le vamos a entregar más a la paja, ustedes van a ir a conseguirla. Aumentar el trabajo y por eso hubo problema ahí de los israelitas contra Moisés. Le dijeron: ¿Cómo así que nos va a liberar? Antes nos trajiste más tormento. No sé cuántos cuando llegan al Señor a veces sienten como que hay muchas cosas a su alrededor. La primera presión del enemigo es ese: es que nada ha pasado. Ahora, ¿por qué el faraón se oponía a la liberación del pueblo de Israel? ¿Por qué? Y quiero que entiendan esto, esto en su corazón. Entiendan, por favor, este concepto muy importante. El faraón, es faraón, y tiene autoridad, y tiene poder, pero en su propio territorio. En su propio, mientras tú y yo estemos en su territorio, él tiene poder y autoridad. ¿Cuál es el territorio del enemigo? ¿Eres el príncipe de qué? de las mentiras, de las tinieblas, de la oscuridad. Entonces, el faraón sabía que el poder que él ejercía y la autoridad que él tenía sobre el pueblo de Israel estaría mientras el pueblo de Israel permaneciese en el territorio. Porque Moisés le dijo, vamos a salir tres días fuera de este territorio, vamos a ir al desierto, ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Moisés? Una vez el pueblo de Israel saliera de Egipto, el faraón perdía todo poder sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿qué es lo que pasaba si ellos se iban y salían del, de allí? Lo primero, podemos decir, eh, era que ellos serían libres del poder del enemigo, y de la autoridad del faraón, ¿Por qué el enemigo quiere mantenernos con pecados secretos? Para que mantengamos en su territorio, para él poder ejercer. Lo segundo dentro de, ¿por qué el enemigo no quiere dejarnos ir? Porque si salían del territorio egipcio ya no serían esclavos. No podía reclamar una autoridad y un poder porque el poder del faraón estaba solo en Egipto. Lo tercero, porque ellos eran mano gratuita, le producían, le producían. Mira, hoy en día estamos viviendo circunstancias y asuntos geopolíticos demasiado fuertes. Una de las razones por la cual quieren que la iglesia cristiana no levante su voz, quieren que nosotros nos mantengamos en los templos, que estemos allí tranquilitos, sin hacer nada, sin levantar voces, sin visibilizarnos, y que, mire, el enemigo, mientras nosotros no hagamos mella en el mundo espiritual... No hay problema, que se entretengan, que sean religiosos, no importa lo que crean, lo que, lo que iban a nivel privado, eso está bien. Pero como Dios está levantando a la iglesia en otros niveles, el enemigo va a querer siempre acallar, silenciar nuestras voces. Otras cosas que parecía que pasaba también es que el pueblo de Israel eran los grandes constructores de ciudades, eran los que expandían el territorio y eh, también el faraón como líder egipcio no podría ejercer recursos valiosos porque para él, el pueblo de israel era un pueblo muy grande y que tenía trabajaba gratuito para ellos entonces el enemigo no va a querer que salgamos de su territorio Lo, la primera reacción del enemigo es eso que ustedes traen puro cuento yo no conozco a Dios por eso que fue cuál fue la respuesta de Dios para para el faraón ok, el faraón no me conoce, pues me conocerá, viene la segunda reacción ah bueno, aquí viene Moisés empieza a confrontar al faraón y entonces el señor le dice ok, vienen las plagas de Egipto, ¿cuántos se acuerdan de las plagas de Egipto? ¿cuáles fueron las plagas? voy a hacer un pequeño resumen y es muy importante entender esto de las plagas ¿por qué? porque cada una de las plagas que que el Señor trajo, voy a nombrar solo algunas de ellas. Cada una de las plagas era la imagen de uno de los dioses egipcios. Cada una de las plagas. Por ejemplo, la plaga, eh, el, lo que pasó con el Nilo, había un dios que se llamaba el dios Apis. Era el poderoso dios del Nilo. Y ese ese dios del Nilo no pudo evitar que las aguas se convirtieran en sangre. El dios Apis... Como el pueblo, de, el pueblo de Egipto, todo giraba en torno a las aguas del Nilo, eran muchas, muchos habitantes, todo el comercio, la fortaleza eh, del mercadeo para ellos, aún de vivir, de la pesca, del riego de la, de la tierra. Así que cuando el Señor le mandó la plaga, esa plaga que iba a cambiar el agua del Nilo en, en sangre, era... Era realmente una placa que estaba mostrando el poder de Dios sobre su propio Dios. Otro dios era el, el dios Hator, Hator, era la diosa vaca, ellos adoraban a las vacas y este dios se vio indefenso cuando el ganado egipcio murió en manadas. En, en Éxodo nueve seis, cuando esas vacas murieron, estaba demostrando Dios al pueblo egipto, egipcio, a Israel también y al faraón, ¿Quién era el Dios único y verdadero? Otro, otra de las plagas también eh, fue el que tenía que ver con eh, la oscuridad, porque ellos adoraban al Dios Amonra, que era el Dios Sol, que era el jefe de todos los dioses egipcios, y porque ellos adoraban al Sol y al agua. Y resulta que aquí en esta misteriosa eh, noche de oscuridad, Dios estaba mostrando quién era el que gobernaba. Así que vamos a mirar la segunda cosa que el enemigo quiso hacer en Éxodo 8, 26. Vamos a mirar Éxodo 8, 26. 8, 26. Éxodo 8, 26. Dice, a ver, 8, 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón. Cada vez, mira, ya aquí llevaban cuatro plagas y Faraón dijo, a ver, a ver, a ver como que ese Dios que no conozco es un Dios más poderoso que todos los que hay en, el, en Egipto entonces lo llamó a Aarón y a Moisés y les dijo, andad mire la primera vez que el enemigo empieza entonces si no puede, no puede impedir que tú realmente dejes de adorar a Dios entonces qué va a hacer él versículo 25 andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra y Moisés respondió no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios o sea aquí si, si, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos no nos apedrearían el camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como él nos dirá, ¿qué es lo que el faraón le estaba diciendo a Moisés en esta segunda? Mire, ¿sabe qué? Está bien, vayan ustedes, vayan ustedes los varones, adoren a Dios, pero no vayan muy lejos, no salgan de Egipto, háganlo aquí mismo en nuestro territorio. Mire, el enemigo quiere que nosotros nos entretengamos con asuntos eclesiales, espirituales, con eh, mantengamos encerrados en las cuatro paredes, pero ¿qué es lo que dice el enemigo? Pero, no salga de mi territorio, sigan aquí tranquilos, mira lo que dijo acá dijo Faraón, yo dejaré, dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, y es más le añade, orad por mí Qué tan piadoso, ¿no? el Faraón le dice, mire tranquilo, sigan en sus iglesias, sigan en sus prácticas, sigan en su fe, tranquilo, es más, oren por mí, es cuando el enemigo empieza como a negociar, no, tranquilo, mire, ustedes pueden seguir metidos allí, después de que no se metan en mis asuntos, no salgan de mi territorio. Entonces, ¿qué es lo que el Señor puso en el corazón de Moisés claramente? Y quiere que tú y yo lo tengamos claro, que Dios le había dado una visión a Moisés desde un comienzo que iban a salir las familias completas, los hijos, iba a salir con ellos todo lo que Dios les había entregado. Entonces, Moisés no hace ninguna clase, no hace ninguna clase de alianza, no se somete a esto. El enemigo dice, no vaya muy lejos. Si Satanás no puede impedir que adoremos, si sí quiere tratar de mantenernos en su territorio, en Egipto. ¿Y el truco cuál es? No se separen para Dios. No, mire, no sean fanáticos, no sean fanáticos. ¿Usted qué es lo que cree? No, 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 no tienen que estar en esa forma, no sean fanáticos. Entonces, va a buscar que nuestra entrega a Dios... Hoy nos hablaba el Señor a través de la palabra profética, este llamado de santificación, como lo hizo con el pueblo de Israel eso de salir de Egipto Dios estaba diciendo es que ustedes son un pueblo separado y apartado para mí la tercera cosa lo encontramos en el capítulo 9 versículo 11 Moisés vamos a leer antes de esto perdón nuevamente donde estábamos ahora y respondió el vers, capítulo 8 versículo 29 cuál fue la respuesta de Moisés y respondió Moisés he aquí al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de su siervo y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo de, de dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró y Jehová hizo conforme a las palabras de Moisés. Quitó las moscas y aún con todo eso el Faraón se endureció. Moisés le dijo al faraón, Dios me dijo que debía salir, debíamos salir todos al desierto y todos saldremos. Y en el capítulo nueve, versículo 11, nueve 11 vuelve nuevamente el asunto y vamos a leer en el eh, versículo ocho. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Tomá puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomará ceniza del horno y se pusieron, mira, se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó Jehová sino que los expulsó entonces Jehová dijo a Moisés levántate de mañana ponte delante de Faraón y dile el Dios de los hebreos así dice deja ir a mi pueblo para que me sirva porque yo enviaré todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos que lo otro que eh, viene nuevamente y el enemigo le dice a, a Moisés, mire, ¿sabe qué? usted puede ir, pero sus hijos se quedan aquí conmigo usted puede ir a adorar pero sus hijos se quedarán aquí en el territorio, vayan ustedes como líderes vayan ustedes como padres y aquí es un llamado de Dios para nuestras casas para nuestras familias el enemigo si no puede impedirnos que nosotros le sirvamos a dios que adoremos a dios entonces ¿qué va a hacer va a querer que nuestros hijos se queden en su territorio eso es lo que le, le propuso a moisés que le dijo el enemigo mire ustedes vayan ustedes vayan y los hijos que se queden aquí nueve once vamos a leer allí en capítulo 11. Uh, no, aquí no está, este no es el 11. Mm, Luis, ¿me puede buscar, por favor, dónde, oh, eh, Claudia, dónde el enemigo le dice, ustedes vayan y los varones, vayan los varones y sus hijos se quedan aquí? Me dicen en el versículo, por Entonces, aquí el enemigo cambia, cambia la estrategia. diez, once tal vez? Creo. Mírenme, por favor. Dice eh, el enemigo, le dice, mire, ahora tus hijos y tu casa no se involucren conmigo. Después de cuatro plagas cambia el enemigo y les dice, ustedes no van a ir muy lejos sin su familia, así que déjenme a los hijos, déjenme a los jóvenes, adoren ustedes como padres, involucrense, sirvan, comprométanse. Diez nueve, gracias. Diez nueve aquí está el versículo clave, gracias, diez, nueve, nos dice, aquí esa es, es una estrategia que hoy vemos al enemigo hacerlo, mira lo que le dijo el faraón a Moisés, andad, versículo ocho, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo, mire cómo cambió el enemigo, andad, servid a Jehová vuestro Dios, vaya, sirvan, Vayan a la iglesia, no falten, estudien, comprométanse. Dice, vaya a Jehová si va a vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir. Me gusta lo que dice Moisés. Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos o jóvenes, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque a nuestra fiesta solemne para Jehová, es nuestra fiesta solemne y él les dijo así sea Jehová con vosotros ¿cómo, cómo os voy a ir a dejar ir a vosotros ya se volvió hasta espiritual el hombre mira, mira dice, así sea Jehová con vosotros cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro no será así id ahora vosotros los varones y servid a Jehová pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia del faraón. ¿Qué dijo el enemigo? Mira, está bien, ustedes vayan pues, salgan del territorio, pero sus hijos, déjenmelos aquí. ¿Cuál ha sido la gran batalla de la iglesia hoy en día? ¿Cuál ha sido? Que hay una separación entre la fe familiar, la fe de los padres con la fe de los hijos. Hemos dejado que el enemigo gane territorio de nuestra casa hemos como permitido y hemos claudicado en esa guerra y en esa lucha por nuestros hijos la iglesia del señor es una iglesia que uh, vemos que nuestros hijos se levantan en la fe pero hasta cierto punto empiezan a caminar Fuera de la fe en el Señor. Hoy cuando estábamos ahorita con la palabra y, y lo que hoy se estaba hablando, Dios está haciendo un llamado y Dios nos ha estado hablando de levantarnos por nuestros hijos. ¿Qué es lo que el enemigo quiso que Moisés hiciera? Que Moisés saliera, pero que le dejara a sus hijos. ¿Cuántos quieren hacer guerra por sus hijos, batallar por sus hijos? Porque así como lo dijo Moisés, Moisés se paró y dijo, «No, Señor, no será así» sino que nuestros hijos y todo lo nuestro irá con nosotros. Quiero hacer un llamado a aquellos hombres y a aquellas mujeres cabezas de familia, que no claudiquemos, que no negociemos con el enemigo, que sigamos levantando este altar de oración y adoración en el hogar como familia, que tomemos ese espacio y esos tiempos de familia con nuestros hijos para adorar al Señor, para compartir, que tengamos esa guerra espiritual y esa lucha y no permitamos que el enemigo siga arrebatando y levantando. No, no agrada a Dios, ese no es el llamado de Dios, que nosotros seamos los únicos que estemos sirviendo y nuestros hijos no. Así que ese llamado es muy importante. Y el cuarto llamado que Dios eh, que vemos está en Éxodo 10, 24. El enemigo va a tratar de negociar cada vez más. Éxodo 10, 24. Aquí viene la otra negociación del enemigo. Mira lo que le dice en el versículo 24. Entonces, aquí ya había venido la, la plaga de las tinieblas, ya esa es la novena plaga, entonces Faraón hizo llamar a Moisés otra vez y dijo, y servid a Jehová, o sea, vayan ustedes varones, vayan las mujeres, pues está bien, lleven a los hijos, ya que ustedes no los pueden dejar de llévenlos, pero mira lo que les dice. Y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ya el enemigo, Mira cómo el enemigo va va cediendo cuando, cuando somos personas radicales, firmes en nuestras convicciones, en nuestros principios ¿qué es lo que el enemigo termina haciendo? él sabe que Dios es poderoso y que hay libertad, así que el enemigo va a terminar cediendo cada vez más, y mira la respuesta de Moisés, me encanta esta respuesta y Moisés respondió a Faraón ¿qué le estaba diciendo Faraón? Déjenos aquí sus recursos, sus negocios, déjenos aquí su ganado, que era la productividad de ellos, déjenos todas las posesiones, vayan ustedes con su familia, pero sus negocios, sus oficios, su profesión, su trabajo, su oficina, eso es otra cosa, como muchos dicen, mire, yo soy cristiano el domingo, pero yo el lunes... Yo soy abogado el lunes, yo no, es que yo soy cristiano sobre el domingo, eso es lo que el enemigo quiere, que tengamos una mentalidad dualista de que Dios, nosotros somos cristianos el fin de semana, pero en semana no. Entonces, mira la respuesta de Moisés, me encanta, dice, Moisés le respondió a el versículo 25 y Moisés respondió, tú también me encanta que cada vez la respuesta de Moisés... ¿Se acuerda al comienzo de Moisés? Y yo, 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 ¿quién soy? Y él tenía ese temor de cómo voy a hablar al faraón, ¿quién soy yo? Mira aquí cómo se levanta Moisés y le dice... Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para nuestro Dios. No solamente le dijo, sino le exigió. Ya, imagínese, ya no le estaba hablando al faraón mirándolo hacia arriba sino de tú a tú. Y le dijo, tú nos darás, le estaba ordenando, poniéndose, ya el faraón había visto todo el poder de quién era el que respaldaba a Moisés. Y le dijo, tú nos darás de tus vacas, de tu ganado, para holocaustos que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. Y me encanta eso que le dijo, no quedará ni una pezuña. Porque hemos, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué le dijo Moisés? Nuestro ganado, todo lo nuestro quedará con nosotros y no dejaremos ni una pezuña. Amén. No podemos ceder ni una pezuña. di conmigo, ni una pezuña cederé al enemigo tu trabajo, tus recursos todo lo tuyo le pertenece al Señor Dios nos ha dicho vamos a servir a Dios con todo, ¿Qué es lo que había en juego aquí, ¿Qué es lo que había en juego que Dios estaba haciendo una diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto el pueblo de Israel era un pueblo consagrado a Dios que le pertenecía a Dios separado, redimido, comprado por precio, que el pueblo de Israel no solamente la salvación tiene que ver con ser libre de la opresión y de la esclavitud, sino ser consagrado para servir a Dios, así que yo te animo, no te rindas, no te quedes, no seas nada al enemigo, si has visto al enemigo que en tus cosas, en tu trabajo, en la parte económica, de pronto en la profesión, o de pronto en tus hijos, o en tu casa, o en tu propia vida, es un tiempo de levantarnos en una entrega absoluta y total de consagración, de levantarnos a pelear por nuestros hijos para que el enemigo no gane territorio. Si estamos adorando en el territorio del enemigo, levantémonos. Si vemos que nuestros hijos no están caminando, no podamos, no cedamos terreno, no claudiquemos, levantémonos en ayuno, en oración, en intercesión, también en compartir con ellos, en relacionarnos mejor con ellos, pedamos orientación guía, porque el Señor nos ha dicho que nosotros hemos sido libertados, librados de la opresión, hemos sido librados de la esclavitud, pero también hemos sido separados para Dios. Le pertenecemos a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pongámonos en pie y vamos a declarar en el nombre de Jesús que no nos rendimos como Moisés, nos levantamos firmes y no cedemos ante el enemigo en absolutamente nada. Vamos a hacer esta oración juntos. Amado Dios, yo te doy gracias. Porque tú me has librado, me has redimido, has pagado el precio, me has hecho libre de toda esclavitud, del enemigo, de toda esclavitud, del mundo y del pecado. Hoy, Señor, reconozco que he cedido territorio, aún en mi casa, aún en mis hijos, aún en mis negocios aún en mis recursos y en el nombre de Jesús hoy Señor me arrepiento y declaro que no cederé no negociaré con el enemigo hoy declaro que yo y mi casa serviremos al Señor clamo por mi familia clamo por mis hijos y declaro que hemos sido separados redimidos consagrados, apartados para ti, somos tu pueblo, somos tu iglesia y tú habitas en medio de nosotros, hoy Señor declaramos frente al enemigo que en todo somos más que vencedores y que tú nos has entregado promesas que estamos bajo el pacto de Abraham, de Isaac, y de Jacob y que tú nos has redimido con poderosa mano con fuertes obras y que reinaremos gracias por nuestro territorio por nuestra nación porque nuestra Colombia te pertenece a ti nuestro gobierno lo declaramos bajo el poderoso nombre del Señor libre de toda corrupción declaramos en el nombre de Jesús, la prosperidad y la bendición sobre tu pueblo para que se multiplique, para que crezca, para que seamos un pueblo grande y fuerte y libre. Colombia te pertenece, nuestra familia te pertenece y te damos gracias en el nombre del Señor. Amén.